0: Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Meine schlechtesten aktiven Depot-Aktionen kamen nahezu allesamt aus dem Rohstoffsektor im Jahr 2023. Ich glaube allerdings nach wie vor, dass es sich nur um eine große Korrektur handelt, dass der, auch wenn man sich momentan kaum noch traut, dieses Wort in den Mund zu nehmen, Supertrend nach wie vor intakt ist. Das heißt, ich erwarte, dass sich Rohstoffaktien im Jahr 2024 wieder besser entwickeln werden. In dieser Folge werde ich ganz konkret einige Aktien ansprechen. Legen wir los. So, aus Gründen der Transparenz möchte ich mal gleich darauf hinweisen, dass ich diese Folge natürlich nicht am 1. Januar, also gestern, aufgenommen habe, sondern schon im vergangenen Jahr. Ich blicke also in die Zukunft, gehe davon aus, dass Nostradamus nicht recht hatte, beziehungsweise auch nicht mit 24 Jahren Verspätung recht haben wird. Ihr erinnert euch, Weltuntergang, Jahrtausendwende. Dass die Welt also weiter tickt bis mindestens zum 2. Januar, ihr daher diese Folge hören könnt. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Blickt mit einer gespannten und optimistischen Geisteshaltung auf die nächsten zwölf Monate. Das ist meines Erachtens die einzig vernünftige Herangehensweise. Nicht nur in diesen Zeiten, das war immer schon so. Auch wenn es manchmal schwerfällt, die Alternativen sind allzu grauslich. Ein Rückblick gehört aber dennoch manchmal mit dazu. Und wenn ich mir meine aktiven Aktionen an der Börse so anschaue, ja, ihr erinnert euch, die Disziplin langfristige Geldanlage, Qualitätsaktien kaufen, weiterlaufen lassen. In der Disziplin hatte ich natürlich auch einen ähnlichen Erfolg wie viele andere im vergangenen Jahr, denn die Börsen haben sich positiv entwickelt. Aber es gibt auch noch den aktiven Teil. Und da waren einige gute Aktionen dabei. Meine Trefferquote war nicht besonders hoch mit 60 Prozent etwa. Die 60-prozentige Trefferquote sagt aber auch noch nichts über den Erfolg aus, denn logischerweise geht es nicht um Treffer, sondern um Profitquote. Machen wir es nicht zu kompliziert. Der größte Fehler von mir im vergangenen Jahr war, einfach nicht einzusehen, am 1. Januar 2023 alle Magnificent Seven Aktien oder einen Nasdaq 100 ETF zu kaufen und dann einfach zu halten. Da war die Performance zu holen weit über 40 Prozent, ja momentan sind wir sogar bei 50 Prozent, besser konntest du es nicht machen. 99,9 Prozent aller Hedgefonds haben das nicht geschafft. Warum? Weil du natürlich im aktiven Handel normalerweise versuchst, ein bisschen mehr Storytelling an die Geschichte ranzugehen. Also du suchst dir bestimmte Sektoren, Aktien und so weiter raus, Korrelation. Aber es war diesmal einfach. Insofern Hut ab und herzlichen Glückwunsch an alle ETF-Anleger, die davon profitiert haben. Darüber hinaus waren aber einige meiner nicht erfolgreichen Aktionen ganz klar im Rohstoffsektor angesiedelt. Das betraf zum einen der, den glücklosen Versuch, den Goldausbruch frühzeitig zu handeln. Ich war dann beim tatsächlichen Ausbruch zwar auch dabei, aber wir sind eben zweimal oben rangelaufen und dann ging es wieder zurück. Das waren prozentual keine hohen Verluste. Aber nichtsdestotrotz waren es erfolglose Aktionen. Und ebenso war es im Rohstoffbereich ganz besonders nervig Waren, weil ich die Aktie wirklich so in- und auswendig kenne, zumindest unter fundamentalen Aspekten, waren die erfolglosen Einstiege in Freeport. Viele Leser werden jetzt gerade denken, Haha, ja, ich erinnere mich. Ja, das war wirklich nicht gut. Die Konsolidierung in dem Sektor hat deutlich länger gedauert und im Nachhinein kann ich natürlich ganz viele Erklärungen dafür finden. Das ist aber überhaupt nicht besonders zielführend. Sich darüber Gedanken zu machen, warum etwas nicht klappt, ist sinnvoll, um es beim nächsten Mal besser machen zu können, weil man bestenfalls nicht die gleichen Fehler wieder und wieder macht. Das ist aber ein bisschen schwierig, denn an der Börse wird natürlich auch die Zukunft gehandelt. Und was wir hier an China Abschwung, wenn ihr so wollt, an China Malus in vielen Kursen gesehen haben, das war dann schon einigermaßen grotesk. Man muss es aber dennoch akzeptieren. Wie meine ich das? Wenn wir uns den Tech-Sektor, insbesondere die Magnificent Seven anschauen, dann wurde hier ein Soft-Landing oder No-Landing eingepreist. Die Kurse sind gestiegen, gestiegen, gestiegen. Aber diese Marktmeinung war keine universelle. Denn Aktien sind gestiegen, der Rohstoffsektor hat aber praktisch im gleichen Moment, und das ist das, was man durchaus als ungewöhnliche Umstände bezeichnen kann, das ist hier keine Entschuldigung, sondern nur eine Erklärung, ich entschuldige überhaupt nichts, weder mir gegenüber noch anderen gegenüber, denn ich weiß immer, ich arbeite nach bestem Wissen und Gewissen, und zwar 100 Prozent, Podcasts aufzunehmen, Videos aufzunehmen, ja, ich habe gerade eine... Kündigung gelesen, und das ist im Übrigen vollkommen in Ordnung, in der stand, ja der Erichsen macht halt viele Videos und Podcasts, tanzt auf allen Hochzeiten, das ist ein Missverständnis. Hat hier wirklich jemand den Eindruck, ich würde mich auf so eine Podcast-Folge jetzt stundenlang vorbereiten, dann freut es mich natürlich, die Realität ist aber eine andere. Also mein Skript ist in der Regel, also es sind unter 100 Worte, die hier stehen. Ja, ein Großteil der Zeit beschäftige ich mich mit Märkten, ich beschäftige mich mit Unternehmen und zwar nicht deshalb, weil es meine Pflicht ist, sondern weil es mir großen Spaß bringt, aber wir wollen mal nicht vergessen, wo wir gerade waren, nämlich bei der Feststellung, dass ich ein paar Dinge nicht besonders gut gemacht habe. Und das war zu antizipieren, wie lange diese China-Schwäche uns beschäftigen würde. Denn während also die Tech-Aktien gestiegen sind, Soft-Landing, No-Landing einpreisen, hat der Rohstoffsektor zwischendurch mit einer Wahrscheinlichkeit, man kann das ja anhand von Korrelationen ganz gut ablesen, ja, schaut sich bestimmte Bewertungen in diesem Sektor an, hat eine Wahrscheinlichkeit von 80% Prozent für ein Hard-Landing, also für eine Rezession eingepreist. Und diese diametrale Entwicklung, die habe ich so nicht kommen sehen. Warum? Und das sind tatsächlich, selbst für mich, alter Hase hört sich immer so an wie jemand, der nur noch routiniert alles so runterrasselt. Aber so meine ich es gar nicht. Natürlich verändert sich Börse, natürlich verändern sich Kräfte permanent. Aber es sind wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren, formulieren wir es mal positiv, viele, viele neue Erfahrungen dazugekommen. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass über fast 15 Jahre hinweg Fiskalpolitik eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also das, was Regierungen beschlossen haben, wenn wir über Steuern sprechen, wenn wir über Schulden sprechen, weil Schulden keinen Preis mehr hatten in einer Zeit, wo das Geld quasi zum Nulltarif zu haben war. Diese Kraft war alles dominierend. Diese Kraft hat auch übertüncht, was an anderer Stelle verkehrt gemacht wurde. Denn wenn dein Geld nicht ausgereicht hat, um es mal ganz lapidar zu formulieren, das galt teilweise auch im Privatsektor, aber da hat natürlich kaum einer Nullzinsen, also schon gar nicht für Konsumkredite erhalten, aber es galt für ganz viele Unternehmen. Deswegen ist dieser Begriff Zombie-Unternehmen so verkehrt nicht wenn ein Geschäft, was eigentlich zu margenschwach ist, einem, ja, einen zu großen Wettbewerb ausgesetzt wird, zu schlecht gemanagt ist, wenn so ein Unternehmen sehr lange überleben kann, weil es so leicht ist, sich Kapital zu besorgen. Und wir sprechen ja nicht nur von Kapital, was mir eine Bank zur Verfügung stellt, sondern auch die Milliarden und Abermilliarden, die durch Private Equity und VC durch die Gegend geballert wurden. Und das in wirklich... Herausragend schlechter Art und Weise. Also, es ist ein bisschen billig, auf Softbank hier einzuprügeln. Aber wenn man sich anschaut, was die so gefunden haben in den letzten Jahren und was dann am Ende draus geworden ist, WeWork war da kein Einzelfall. Softbank would ultimately bail WeWork out, injecting a much needed 9,5 billion into the company, which now is valued at less than 8 billion dollars. Das waren die Fehler, die gemacht wurden. Und jetzt setze ich mich hin und nach reiflicher Überlegung und meines Erachtens auch ziemlich zuverlässiger Analyse komme ich zu dem Ergebnis, ich muss hartnäckig bleiben. Ich glaube nach wie vor, dass der Rohstoffsektor ist, einer sein wird, der jetzt nachgelagert und vielleicht auch nicht im ersten Quartal, der aber im Jahr 2024 ein besserer sein wird. Und... Es geht mir überhaupt nicht darum hier, das ist das Learning aus dem Jahr 2023. Am Ende steige ich mit den Lesern an einem bestimmten Punkt ein, setze dann einen Stopp, völlig klar, das muss man immer machen. Ansonsten wird der ganze, die ganze Aktion unkontrolliert und dann habe ich bestimmte Ziele. Im Öl hat das recht gut geklappt. Wir waren äh, im Öl sehr rechtzeitig dabei, haben auch vor allem rechtzeitig wieder Gewinne realisiert. Auf Seite 1 waren praktisch überall dann nur noch dreistellige Ölpreise zu lesen. Das hat mich sehr skeptisch gemacht, das habe ich auch genauso geäußert. Und deswegen haben wir da gute Gewinne eingefahren, sind momentan nur noch mit einem niedrigen Exposure, also einem niedrigen Anteil äh, investiert. Gassektor sieht auch ganz, relativ depressed aus, die LNG-Aktien aber sehr gut. Aber wenn ich das rausnehme, Gold hat ähm, nicht besonders gut funktioniert, haben wir aber auch jetzt nicht zu häufig probiert. Und Rohstoffe, insbesondere eine Aktie, Freeport, hat gar nicht gut funktioniert. Und deswegen habe ich mich entschlossen, hier antizyklisch tätig zu werden. Und das macht man am besten, indem man sukzessive etwas zukauft. Hier gibt es auch nochmal eine Unterscheidung zwischen den zwei Disziplinen. Also plane ich eine, eine Rallye mitzumachen oder geht es mir einfach um ein langfristiges Investment? Und ich finde, gerade bei diesen Aktien ist es gar nicht so ganz einfach zu entscheiden. Ich entscheide natürlich vorher, wenn ich es nach außen kommuniziere, ganz klar. Das ist etwas, was ich für Monate, vielleicht ein Jahr halten möchte. Allerdings will ich so konkret heute gar nicht machen, sondern einfach nur meine Ansicht äußern, dass man jetzt einigermaßen attraktive Kaufkurse hat, auf Sicht von einigen Jahren. Und hier geht es dann in der Rendite aus der Kombination von Kursgewinnen auf der, eine Seite, auf der einen Seite und von äh, Dividenden auf der anderen Seite. Und ich dachte, ich bespreche jetzt einfach mal ein paar Werte. Mehr oder weniger gilt das aber für den gesamten Sektor. Und selbstverständlich möchte ich, großer Disclaimer, Niemanden dazu animieren, eine Einzelaktie zu kaufen. Ich möchte hier überhaupt niemanden animieren, irgendetwas zu kaufen. Das klingt vielleicht ein bisschen selfish, wie ein bisschen egozentrisch, seinen Namen über den Podcast zu schreiben. Und das ist ja nun auch kein besonders exklusiver, deswegen geht es mir aber bei dieser Kennzeichnung darum immer wieder klarzustellen, es ist nur mein Standpunkt. Niemand sollte es mir gleich tun. Ich möchte sogar warnen davor, es mir einfach gleich zu tun. Ich habe möglicherweise ganz andere Verhältnisse, Erwartungshaltung, kann andere Schwankungen aussitzen. Also an der Börse ist eine Aktion immer mit der Gefahr verbunden, dass man Verluste bis hin zum Totalverlust erleidet. Die erste Aktie, logisch, die, die es mir ja, ein paar Mal einen verpasst hat, äh, Freeport. Größter Kupferproduzent der Welt. Und warum ist Freeport so interessant? Weil sie so in aller Munde sind. Sind sie deshalb, weil keiner die Margen hat, die Freeport hat. Sie haben die Mine mit den höchsten Margen, schlicht und einfach deshalb, weil sie die Mine haben mit den günstigsten Abbaukosten. Habe ich hier schon ein paar Mal erzählt. ja Es äh, liegt auf ein paar tausend Meter Höhe und Wer will, kann sich das auf der Seite anschauen. Ist ganz gut erläutert dort. Während ich jetzt hier diese Podcast-Folge aufnehme, steckt, ja, das ist der. Nee, verrate ich jetzt nicht, sonst wirkt das so unakt. Ach komm, ist ja wurscht, weil es ja um den langfristigen Ausblick geht. Also, äh, 21. Dezember, Donnerstag nehme ich das jetzt auf. Morgen habe ich noch einen Arbeitstag und dann kommt die Familie rein und dann ist erstmal vorbei. Da habe ich gar keine Chance mehr. Nichten, Neffen, Nichten, Neffen kann auch gar nicht sein, ich habe doch gar keine Nichten, oder? Nee, ich habe nur Neffen. <lacht> Sorry. Sorry, Schwesterherz, ich habe durchaus mitgezählt. Ähm, so, deswegen also heute aktuell Freeport bei rund 41, 42 Dollar. Steckt noch immer, wenn man es jetzt kurstechnisch ansehen, in der Konsolidierung, aber, und das ist das Entscheidende, das gilt für all diese Werte, eine Konsolidierung auf ziemlich hohem Niveau. Ich habe so viele Nachrichten dieses Jahr bekommen und die meisten auch gerne beantwortet, ähm, wird das nochmal was mit den Rohstoffwerten. Warum kommen diese Nachrichten? Weil natürlich ganz viele in dem Moment ganz typisch, gekauft haben, als es überall besprochen wurde, der Rohstoffzyklus. Auch von mir, mehr Kulpa, aber ich habe schon gesagt, Rohstoffaktien kann man natürlich auch hinsichtlich eines passiven Einkommens zum Beispiel langfristig halten. Und es gibt durchaus langfristige Positionen, mit denen bin ich deutlich im Plus, mit denen habe ich gar nicht vor, irgendwie hin und her zu handeln. Und Freeport war halt im Corona-Tief bei 5 Dollar und sie waren in der Spitze bei 50 Dollar. Und jetzt sind sie bei 40 Dollar. Ja, unter Schwankungen, aber das ist ja nun alles andere als schwach. Das ist natürlich schwach im Vergleich mit dem, was Tech-Aktien gemacht haben. Aber selbst in den letzten zwei, drei Jahren hat man ja immer noch dann seine Dividenden bekommen, das muss man dann schon ertragen, wenn man in so einem Superzyklus mit dabei sein will. Ob diese Konsolidierung genau jetzt endet, kann ich nicht sagen. Es ist durchaus möglich, dass Freeport im Rahmen dieser aktuellen Konsolidierung auch nochmal in Richtung 34 US-Dollar fällt. Deswegen ja auch der Ansatz, in einzelnen Tranchen zu kaufen. Und ich habe das... Wenn alles gut geht, dann werde ich das auch in einem Video noch mal bildlich darstellen. Oder habe es, nee, heute ist der 2. Januar, nee, werde es bildlich darstellen, dass ich dann in, in Tranchen kaufe, auf dem Weg nach unten. So, ich kann euch nicht genau sagen, was ich da kaufe, weil ich einfach nicht möchte, dass, es, dass ich da als Vorturner stehe. Aber die nächste größere Bewegung, sofern hier jetzt nichts passiert, mit dem ich nicht rechne. Ja, Also das ist wichtig zu wissen. Ein Quartal Rezession und Freeport kann ganz schnell bei 30 US-Dollar stehen. Zwei Quartale kann es bei 25 Dollar stehen. Das sind, Rohstoffwerte sind ganz sensibel, was das angeht. Mein Gedanke ist allerdings, dass Freeport im Laufe des Jahres 2024 ein neues Hoch markieren wird, oberhalb von 52 Dollar. So, und wir gucken uns nochmal, die größten, wenn jetzt heute jemand die größten Rohstoffunternehmen, ich nehme mal hier die Liste 2022, die dürfte sich letztes Jahr, nee, eigentlich nicht verändert haben, gab nicht so große Übernahmen, dann vergisst man einige Werte, nehme ich an. Also wenn ich sage, Glencore ist das größte Unternehmen, ist eigentlich ein Rohstoffproduzent und Händler mit interessanter dann nennen wir es mal interessanter Vergangenheit. Uh, BHP Group ist der drittgrößte, viertgrößte ist Rio Tinto, siebtgrößte ist Vale, neuntgrößtes Anglo American. Und wer jetzt sagt, da fehlen aber einige Werte? Genau, das sind Werte, von denen wir selten hören, die aber auf dem Weltmarkt eine große Rolle spielen. Nämlich auf Platz zwei und ich spreche sie garantiert falsch aus, Jiangxi, geschrieben mit X, Jiangxi, Copper, das größte chinesische Kupferunternehmen. 5 China Shenhua Energy, 6 Aluminium Corp of China, 8, das kann ich gar nicht aussprechen, Xijing Mining und 10 China Coal Energy. Also, natürlich sind das große Unternehmen, teilweise nicht mit Rohst China ist gemessen an der Größe des Landes ja äh, relativ rohstoffarm, aber natürlich gibt es chinesische Unternehmen, die müssen nicht unbedingt ja in Chin in Minen Festland China ähm, aktiv sein. Jiang Chi Copper ist im Übrigen auch an der Hongkong-Börse gelistet. Und das nur als kleiner Hinweis. Ich habe mir überlegt, ob ich das sage, aber am Ende habt ihr natürlich auch davon, wenn ein bisschen Fleisch am Knochen dran ist. Ich habe mir einen kleinen Anteil mal von denen gekauft. Der China-Malus ist nämlich auch im Rohstoffsektor noch zusätzlich zu dem allgemeinen China-Malus oder zu der allgemeinen Schwäche im Rohstoffsektor, so rum, noch hinzugekommen. Also wenn man sich mal eine Freeport anschaut, ja ebenfalls ein Kupferunternehmen, ja, auch Gold, insofern ist nicht ganz uninteressant, äh, dann sprechen wir hier von, und ich nehme jetzt mal eine Kennzahl, die für Rohstoffunternehmen eigentlich ganz schlecht ist, das KGV, das passt gar nicht, weil die Gewinne zwangsläufig stark schwanken. Das sind ja keine stetig steigenden Gewinne. Also auf Basis des 24er-Ergebnisses sprechen wir momentan ein KGV um die 20. Allerdings wird hier auch ein recht deutlich zweistelliges Gewinnwachstum angenommen. So, wenn wir das jetzt vergleichen, also KGV um 20 und wir gucken auf Jiangxi Copper, dann sehen wir KGV erwartet auf 24er Zahlen 5,4. Allerdings auch ein schwächeres Gewinnwachstum. Ist ein Unternehmen, was anders strukturiert ist, weil die Unternehmensgewinne, von Jiangxi langsamer wachsen als die von Freeport. Jiangxi schüttet aber viel mehr aus. Also Freeport erwartete Dividendenrendite 2,24, 1,66%. Erwartete Dividendenrendite bei Jiangxi Copper 5,6%. Wer also sagt, ja, dann lass mal bei den Rohstoffunternehmen ruhig einiges an Dividende fließen. Äh, Quellensteuer müsst ihr selber nachgucken. Normalerweise keine, aber wenn die in Hongkong unter gelisteten Unternehmen äh, sich eigentlich auf ein Mainland, also Festland China, Unternehmen beziehen, ein bisschen kompliziert, dann wird 10% abgezogen. Aber meines Erachtens wird eine Verrechnung damit der deutschen Abgeltungssteuer ähm, vollzogen. Müsst ihr euch aber selber informieren, ich bin kein Steuerberater. So, und wirklich nur ein kleiner Anteil, aber ähm, wer maximal die Kurse haben möchte, der muss quasi ein chinesisches Rohstoffunternehmen kaufen. So, die Glencore habe ich schon beschrieben, mm, ist nicht jedermanns Sache, hat mir neulich jemand äh, gesagt, also Rohstoff ist ja schön und gut, aber Glencore wäre nun wirklich das Letzte. Ich werde auch 2024 nicht den moralischen Finger, Zeigefinger erheben. Man macht sich über viele Sachen Gedanken und diese Unternehmen müssen natürlich auch besser werden. Ganz klar, was ihren Footprint angeht. Aber wir alle, wir alle, nicht nur Unternehmen, auch Private, fragen permanent Produkte nach, den ganzen lieben langen Tag lang für Produkte, in denen Rohstoffe verwendet werden. Und ich finde, es, es entspricht nicht ganz meiner Moralvorstellung, dann alle Rohstoffunternehmen abzustempeln, als die stehen dem Fortschritt im Weg. Wenn wir hier Substitute finden, dann bin ich der Erste, der sagt, fein, da muss ich nie wieder in Öl- und Rohstoffunternehmen investieren. Bis dahin, denke ich, ist das vertretbar. Ja, der, natürlich spielt die Politik eine große Rolle, aber der Konsument auch. Und äh, wenn wir Rohstoffe nicht mehr brauchen, dann ist es gut. Wir sollten sie möglichst effizient einsetzen. Keine Frage. Und das ist es. Glencore hat der Vergangenheit und auch aktuell einige Rohstoffe. Ich, ich finde, das darf man doch Vorsatz 2024 einfach mal ganz offen mit den Diskrepanzen umgehen, mit denen wir alle permanent umgehen müssen. Dass wir nämlich sagen, eigentlich gefällt uns das, dass wir aber wissen, die, das ist mit dem Auto doch nichts Gleiches oder mit der Benutzung oder das Gleiche. Oder wenn ich in ein Flugzeug steige, dann mache ich das, denke darüber nach und kann mein eigenes Verhalten anpassen. Aber ähm, ja, den moralischen Zeigefinger, den erhebe ich nicht. Und Glencore ist in der Tat der, der, der gesamte Rohstoffsektor. Darauf wollte ich hinaus. Das ist alles nichts. Ähm, wenn man sich das ansieht, dann kommt man ins Grübeln. Das sind teilweise Bedingungen, unter denen sollten nicht gearbeitet werden. Das ist, äh, was die Umwelt angeht, schlicht und einfach ein sehr ungesundes Business. Und Punkt. Glencore hat immer dann, wenn der Zyklus relativ stark wird, dann ist so ein Unternehmen, welches auch Handel betreibt, meist eines, mit dem man ganz gute Renditen erzielen kann. Glencore ist sehr moderat bewertet, Dividendenrendite auf Basis 24 bei 4, 4,5 Prozent. Ähm, dann haben wir eine BHP, ebenfalls relativ groß, also australisches äh, Unternehmen. In etwa so bewertet wie Glencore. Das ist auch klar, weil diese Unternehmen natürlich letztlich den gleichen konjunkturellen Zyklen unterliegen. Leicht steigender Gewinn erwartet, aber am Ende des Tages hängt das davon ab, wie sich die Konjunktur entwickelt. Ja, da kann ein Anlös denken, was passiert oder nicht. Das ist das Entscheidende. Sie sind alle nicht teuer. Dann Rio Tinto, schon besprochen. Achtung, bin ich langfristig äh, investiert. Etwas... Billiger als die anderen. Und insbesondere, deswegen habe ich sie in dem Portfolio etwas höhere Dividendenrendite geschätzt, 24, äh, über 6%. Prozent. Und ja, das ist einigermaßen attraktiv. Und alle haben ein ähnliches Kursbild. Das heißt, bezogen auf die Entwicklung der letzten drei Jahre konsolidieren sie alle auf hohem Niveau. Und das ist nicht bärisch, das ist nervig, aber das ist nicht bärisch. Und deswegen, ich mache es kurz, <lacht> so kurz, wie ich es halt mache. Ähm, ich finde diese Konsolidierung nach wie vor interessant. Ob das Tief schon erreicht, weiß ich nicht. Ich werde in Tranchen einkaufen und äh, gehe davon aus, dass wir im Jahr 2024, kann durchaus die zweite Jahreshälfte sein, deutlich steigende Kurse sehen und sich insgesamt die Geschäftsaussichten verbessern. Das war's.